0: Pod.gr. Λοιπόν η πορεία με τον Ολυμπιακό από το στάδιο των ακαδημιών μέχρι το στάδιο της πρώτη ομάδα. βγήκε πολύ φυσικά και αυτό είναι το πολύ όμορφο εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι το ποδόσφαιρο θέλει και την τύχη του εννοείται θέλει πάρα πολύ δουλειά αλλά είναι πολύ σημαντικές οι συγκυρίες εκείνη τη χρονιά είχε έρθει ένα προπονητή ο Παουλο Μπέντο και του αρέσαμε πάρα πολύ, μας στήριξε πάρα πάρα πολύ Δεν μας χαρίστηκε εννοείται κανένας Γιατί το αξίζαμε όλοι οι πιτσιρικάδες που παίξαμε εκείνη τη χρονιά Και μέσω αυτών των συνθήκων και σε συνδυασμό με την απόδοσή μας Μας έδωσε όλα τα εφόδια Και παίξαμε στον Ολυμπιακό και όχι μόνο ένα
1: παιχνίδι Είμαι η Λέτα Γκαρέτσου και ακούτε το podcast πέρα από τα όρια Ένα podcast για ανθρώπους που τολμούν υπερβαίνουν και τελικά νικούν.
0: Σίγουρα και εγώ δεν πήρα τι πιο σωστές επιλογές και νομίζω ότι πιο πολύ εγώ ευθύνομαι για την κατάληξη που έχω μέχρι στιγμή. αλλά το ότι βρίσκομαι τώρα στην Β' Εθνική και στην Καλυθέα δεν με ενοχλεί καθόλου ίσα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και απολαμβάνω ξανά το ποδόσφαιρο, αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα.
1: Ο Γιώργος Μανθάτης είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει καταφέρει πολλά. Ξεκίνησε να παίζει μπάλα πολύ μικρός και ανέβηκε γρήγορα. Φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού. Αγωνίστηκε εντό και εκτός χώρας και θεωρήθηκε για πολλούς ένας πολλά υποσχόμενο αθλητής. Το στόριο για εκείνον πήγε ανάποδα. Από τα ψηλά στο δανεισμό και από εκεί στην απόρριψη. Σήμερα αγωνίζεται με την ομάδα της Καλιθέας στη Β' Εθνική και ευχαριστιέται το ποδόσφαιρο. Τα καλοκαίρια του και τον ελεύθερό του χρόνο τα περνάει στην Τίνο, εκεί που πλέον έχει ένα δικό του μαγαζί. Παίρνει τη σανίδα του, κάνει σερφ και αντιλαμβάνεται ότι η ευτυχία βρίσκεται στα απλά πράγματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα ακούσετε τι πραγματικά χρειάζεται ένα αγόρι για να πετύχει στο ποδόσφαιρο. Πώς η ψυχική δύναμη απαιτείται για να μην τα παρατήσεις στην πρώτη αναποδιά και αντελικά ότι λάμπει είναι χρυσός. Η ιστορία του Γιώργου ξεκινάει από πιο παλιά, τότε που αγωνιζόταν στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Πώς έφτασες να παίζεις αρχικά στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού και αργότερα στην αντρική ομάδα.
0: Τετάρτη Δημοτικού πήγαμε για δοκιμαστικό στον Ολυμπιακό, στο αθλητικό κέντρο του Ρέντι. Κάναμε δύο εβδομάδες από ό,τι θυμάμαι προπονήσεις Είπαν στους μου ότι τους αρέσει, ότι είναι καλός Και θέλουν να με κρατήσουν Αυτό που θυμάμαι είναι ότι όταν είχα πάει στην πρώτη προπόνηση Και είχαμε μπει στα Τη δεύτερη μέρα της προπόνηση Μας είχαν δώσει κάποια ρούχα από τον Ολυμπιακό Αλλά αυτά ήταν τα ρούχα του αγώνα Οι εμφανίσεις αλλά εγώ δεν το είχα καταλάβει και ήμουνα τόσο χαρούμενος που την επόμενη μέρα έσκασα στο γήπεδο με τα ρούχα του αγώνα κανονικά και είχα γίνει ρεζίλη, είχα ντραβεί πάρα πολύ και γυτιόμουνα και στον καθρέφτη και το έδωσα και στους μου, αλλά ναι εντάξει ήταν, είναι μια εμπειρία που τη θυμάμαι από πολύ μικρός.
1: Για ένα παιδάκι σε αυτή την ηλικία αλλάζει το βάρο όταν φοράς μια φανέλα του Ολυμπιακού και α είσαι τόσο μικρό
0: αλλά δεν μπορείς να το καταλάβεις εκείνη τη στιγμή ότι βρίσκεσαι σε ένα τόσο μεγάλο σωματίο Γιατί ακόμα είσαι σε μια ηλικιά 9-10 χρονών που ο αθλητισμός πρέπει να είναι παιχνίδι κυρίως. Πρέπει να το χέρες
1: Πότε σοβάρεψαν τα πράγματα και από παιχνίδι κατάλαβες ότι έγινε κάτι που είναι υποχρέωσή σου να είσαι στις προπονήσεις, υποχρέωσή σου να προσέχει τι τρως, τι ώρα κοιμάσαι, πιο λίγες διακοπές...
0: Αυτά όσο μεγαλώνεις νομίζω θα έλεγα εκεί στην εφηβεία, γύρω στα 15, εκεί προς τη τρίτη γυμνασίου, κάπου εκεί, Δευτέρα προς τη τρίτη γυμνασίου, εκεί νομίζω σοβαρεύει ο αθλητισμός και αρχίζει και αποκτάει. Μάλλον βάζουμε λίγο στην άκρη τον αθλητισμό και μπαίνει ο πρώτο αθλητισμός που έχει και τον ανταγωνισμό και μετά ξεκινάνε και ανεβαίνουν και οι απαιτήσει, ξεκινάνε οι εθνικέ ομάδε, οι μικτες και πάει
1: Αν δεν κάνω λάθος, έχεις λάβει μέρος αρκετές φορές με τις εθνικές ομάδες παίδων, νέων και τα λοιπά.
0: Ναι, η αλήθεια είναι πως ε, από μικρός ε, έχω περάσει από όλα τα κλιμάκια της εθνικής. Αρχικά βασικά ήταν η μικτή, μεικτή Πειραιά, μετά πήγαμε μεικτή μικ, Περιφέρειας, νομίζω ήταν δεύτερη τρίτη γυμνασίου αυτό και την επόμενη χρονιά ξεκινούσαμε με τις εθνικές.
1: Πώς είναι το συνέστημα να παίζεις κόντρα σε άλλες χώρες και φορώντας και το εθνόσημο.
0: Νομίζω είναι από τα πιο ωραία συναισθήματα αυτό, το να, να φοράς το εθνόσημο στο στήθος και να αγωνίζεσαι για τη χώρα σου.
1: Θυμάσαι τη μέρα που πλέον είχες μεγαλώσει λίγο και σου ήρθε η πρόταση να παίξει τον Ολυμπιακό στους άντρε πλέον.
0: Ναι, εννοείται πως θυμάμαι. <laughs> το Ντεπούτο μου στην ουσία έγινε αντίων των Χανίων, Πέζαμε έναν αγώνα κυπέλου. Γύριζα από την προπόνηση ε, στο σπίτι μαζί με τον Παναγιώτη το Ρέτσο. Και θυμάμαι ότι όταν τον άφησα. Από τη χαρά μου πήγα να τρακάνω και μετά σταμάτησα σε ένα πάρκι και εκεί πήρα μια, δυο, τρεις βαθιές ανάσες και συνέχισα, πήγα σπίτι, κοιμήθηκα όσο μπορούσα γιατί ανυπομονούσα να να βρίσκομαι στην αποστολή. Και ναι, το ήταν πάρα πολύ πολύ όμορφο.
1: Πώς είναι το συνέστημα να παίζεις σε μια τέτοια ομάδα, δηλαδή να είσαι στο γήπεδο, να σε βλέπει τόσος κόσμος και ουσιαστικά ένα όνειρό σου να ξέρεις ότι έχει γίνει πραγματικότητα.
0: Πάρα πολύ όμορφο. Δεν το καταλαβαίνεις εκείνη τη στιγμή γιατί ζεις σε ένα παραμύθι. Αυτό είναι το ωραίο και ειδικά όταν πηγαίνει και καλά... Δεν καταλαβαίνεις το πόσο μεγάλη είναι η πίεση. Όταν αυτό αρχίζει όμως και γίνεται καθημερινότητα και γίνεται όλο και πιο συστηματικά το να παίρνεις μέρο σε περισσότερους αγώνες, οπότε καταλαβαίνεις ότι έχεις και ένα ρόλο στην ομάδα, ότι να νιώσεις σημαντικός, τότε είναι που ξεκινάει λίγο και λέει όπα είμαι και εγώ εδώ, είμαι και εγώ ένα γρανάζι της ομάδας, δεν είμαι απλά ένα που θα μπω μια αλλαγή.
1: Το γκολ για έναν ποδοσφαιριστή είναι υπέρτατη απόλαυση στη ζωή του, δηλαδή ζει για αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, είναι υπέροχο να βάζεις γκολ, εννοείται. Πολύ σημαντικό είναι, άμα συνδυαστεί κιόλας με το να κερδίσει η ομάδα και να έχει πετύχει το μοναδικό γκολ, είναι, είναι φανταστικό γιατί όλοι σε θυμούνται, όλοι θυμούνται αυτή τη νίκη, αλλά... Ναι, το, αυτό το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να το ξεχάσεις και να συνεχίσεις το επόμενο και μετά στο επόμενο. Δεν πρέπει να επαναπαυτείς.
1: Η πορεία πώς εξελίχθηκε. Πά στον Ολυμπιακό, κάνεις κάποιες καλές εμφανίσεις, γίνεσαι ενεργό μέλος του ρόστερ. Μετά από εκεί πέρα, πώς ήταν η πορεία.
0: Λοιπόν, η πορεία με τον Ολυμπιακό, από το στάδιο των ακαδημιών μέχρι το στάδιο της πρώτης ομάδας, δεν θα πω ότι ήταν εύκολο, αλλά ούτε και θα πω ότι ήταν δύσκολο. Ε, βγήκε πολύ φυσικά, και αυτό είναι το πολύ όμορφο, ε, εκείνη τη χρονιά θυμάμαι ότι τελειώσαμε με τους νέους, είχαμε πάρα πολλέ απαιτήσει και υποχρεώσει με Ευρώπη και εθνικές και στην ουσία μας είχαν πει ότι θα συμμετέχουμε στο πρώτο στάδιο της προετοιμασία. Οπότε αυτό που συζητούσαμε όλοι είναι απλά να είμαστε στη λίστα για να πάμε... Ε, Ελβετία Έγινε αυτό Το επόμενο μας αυτό που συζητούσαμε είναι Μακάρι να είμαστε στο δεύτερο στάδιο Δεν βλέπαμε πολύ μακριά Ζούσαμε το τώρα πιο πολύ Πήγαμε και στο δεύτερο στάδιο στο Βέλγιο Τελείωσε αυτό το στάδιο Και μετά είπαμε ότι να είμαστε απλά στο ρόστερ Στους 30, 28 με 30 παίχτες Εν τέλει Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι το ποδόσφαιρο Θέλει και την τύχη του Εννοείται θέλει πάρα πολύ δουλειά Αλλά... Είναι πολύ σημαντικές οι συγκυρίες. Εκείνη τη χρονιά είχε έρθει ένας προπονητή, ο Πάολο Μπέντο και του αρέσαμε πάρα πολύ, μας στήριξε πάρα πάρα πολύ. Δεν μας χαρίστηκε εννοείται κανένας γιατί το αξίζαμε όλοι οι πιτσιρικάδες που παίξαμε εκείνη τη χρονιά και μέσω αυτών των συνθήκων και σε συνδυασμό με την απόδοσή μας μας έδωσε όλα τα εφόδια. Και παίξαμε στον Ολυμπιακό και όχι μόνο ένα παιχνίδι. Από εκεί που λέγαμε απλά να είμαστε στο πρώτο στέδιο της προετοιμασίας, κατάληξαμε όλοι κοντά να έχουμε 30 συμμετοχές.
1: Αν δεν κάνω λάθος, ήσασταν μια φουρνιά νέων που κάνατε και παρέα, ήσασταν δεμένοι μαζί μεταξύ σας.
0: Ναι και το πιο σημαντικό είναι ότι κάνουμε ακόμα παρέα και με τον Παναγιώτη και με τον Θανάση. Και με τον ε, Δημήτρη
1: Θεωρείς ότι αυτό είναι συστατικό επιτυχίας Για μια ομάδα Και ατομικά για έναν παίκτη Να είναι σε μια ομάδα που έχει τους φίλους του Ουσιαστικά συμπαίκτες
0: Είναι αυτό που είπα προηγουμένως Ότι ήταν πολύ παραμυθένιο όλο αυτό Γιατί και βρισκόμασταν Στην καλύτερη ομάδα Και παίζαμε και ήμασταν κι όλοι μαζί. Οπότε, δηλαδή χωριζόμασταν στα δωμάτια, εγώ με τον θανάσιο, ο δημήτρη με τον ε, Παναγιώτη. Σαν Δεν. να
1: είστε σε καταστήματα. Σαν να είμαστε, ναι,
0: πραγματικά. <laughs> Σαν να μην άλλαξε τίποτα. Σαν να ήμασταν από του έφερου, του νέου και στην πρώτη ομάδα. Και ήταν πολύ όμορφο όλο αυτό.
1: Όταν ήσουν στον ολυμπιακό και ουσιασαι να χτίζει έτσι μια πιο μεγάλη καριέρα και πορεία, τι όνειρα έκανε.
0: Το πρώτο μου όνειρο ήταν να κληθώ στην Εθνική ανδρών. Αργότερα ήταν να να παίξω σε ευρωπαϊκό παιχνίδι και μετέπειτα ήταν να πάρω μια μεταγραφή μέσω του Ολυμπιακού για να φύγω στο εξωτερικό.
1: Και εν τέλει από αυτά που εσύ ονειρευώσουν, τι έγινε πραγματικότητα?
0: Λοιπόν, κλήθηκα στην Εθνική Ανδρών, είχαμε πάει σε μια αποστολή, ήμουν σε την αποστολή που είχαμε παίξει με το Βέλγιο και είχαμε φέρει ένα -ένα ένεκτος έδρας. Είμαι πολύ χαρούμενο τότε. Και έπαιξα και σε πολύ σημαντικά ευρωπαϊκά παιχνίδια και ω 16 του Europa League. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν έχω καταφέρει να φύγω στο εξωτερικό με μεταγραφή. Αυτό
1: είναι το μοναδικό που δεν πέτυχα. Είσαι ένα παιδί που ουσιαστικά έφτασε πάρα πολύ νωρί σε αυτό που πολλοί ονειρεύονται και οι περισσότεροι δεν θα φτάσουν και ποτέ. Πώ είναι από εκεί που είσαι στα ύψη να πρέπει να αποφασίσει και να συνειδητοποιήσει ότι η πορεία σου δεν θα είναι τόσο ψηλά.
0: Αυτό νομίζω είναι το πιο δύσκολο κομμάτι γενικότερα στον αθλητισμό αλλά επειδή μιλάμε για το ποδόσφαιρο για μένα ήταν πολύ δύσκολο το να επειδή ήρθανε όλα σε εισαγωγικά εύκολα θα πω δεν ήταν εύκολα γιατί με πολύ προσπάθεια έφτασα εκεί που έφτασα όταν έβλεπα τον εαυτό μου κάθε χρόνο να βιώνει την απόρριψη από τον προπονητή και να πρέπει να πάει δανεικός, σε μια άλλη ομάδα που είναι πιο χαμηλά, μικρομεσαία ομάδα πούμε, στην Ελλάδα. Ναι, αυτό ήταν δύσκολο να το αντιληφθείς και να το συνειδητοποιήσεις.
1: Το να πας δανεικός είναι αποτυχία για τον ποδοσφαιριστή, δηλαδή να είσαι σε μια κορυφαία ομάδα και να βλέπεις ότι σου προτείνουν ή βασικά σε υποχρεώνουν να πηγαίνει σε μια άλλη ομάδα για να πάρει χρόνο και για να γεμίσει εμπειρία, το εκλαμβάνει ω αποτυχία.
0: Όχι, εκείνη η παγίδα δεν πρέπει να το δει σαν αποτυχία. Πρέπει να το δει σαν μια ευκαιρία ότι πα για να βοηθήσει. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρεθεί η σωστή φόρμουλα και η σωστή ομάδα που θα πα δανεικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πολλοί έχουν πάει δανεικοί σε ομάδε που δεν του τέριαζαν... και δεν αποδώσανε. Και πολλοί πήγανε δανεικοί σε ομάδε που του τέριαζαν... και πήγαν ακόμα καλύτερα από ότι ήταν στον ΧΥΠΣΙ Ολυμπιακό.
1: Πρώτη φορά εσύ πήγε δανεικό.
0: Πρώτη φορά πήγα δανεικός στα Γιάννενα.
1: Πώς εξελίχθηκε εκεί το πράγμα?
0: Νομίζω πως δεν ήταν πολύ καλά για εμένα, γιατί ήταν ακριβώς η επόμενη χρονιά μετά τον Ολυμπιακό που είχα κάνει 27 συμμετοχές και είχα ακουστεί πάρα πολύ εκείνη τη στιγμή ήμουν από τα πιο hot ονόματα και ακουγούμουν πάρα πολύ. Οπότε συνέβησαν και κάποια προσωπικά γεγονότα πούμε που με επηρέασαν πάρα πολύ καθώς ε, βρισκόμουνα στα Γιάννενα και όλο αυτό δεν με βοήθησε πάρα πολύ να ανταπεξέλθει ειδικά το πρώτο εξάμηνο ήταν πολύ εκτός από τα νερά μου
1: και ευελπιστούσες ότι θα τελειώσει η χρονιά και θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό
0: εννοείται ναι δηλαδή θυμάμαι να λέω πέρασε και αυτός ο μήνα να πάω καλά να... απλά μου μπει και στο μυαλό ότι πρέπει να αποδείξω ότι είμαι καλό. Πρέπει να πάω καλά για να γυρίσω ξανά στον Ολυμπιακό, ενώ αυτά δεν έπρεπε να τα σκέφτομαι έτσι.
1: Και τελειώνει η χρονιά στα Γιάννενα και μετά τι γίνεται.
0: Τελειώνει η χρονιά στα Γιάννενα και ξεκινάω ξανά προετοιμασία με τον Ολυμπιακό. Πολύ χαρούμενος, αλλά δέχομαι ξανά την απόρριψη από τον προπονητή και θέλανε να με ξαναστήλουν δανεικό σε άλλη ομάδα, τότε στη Λάρισα.
1: Όταν το ακούς αυτό, δηλαδή πας σπίτι σου και είναι λίγο ψιλοέτοιμος να βάλεις τα κλάματα, σκέφτεσαι και το ενδεχόμενο λίγο να τα παρατήσεις, σε πιάνει και μια απογοήτευση.
0: <χι> ναι, δεν θα αντραπώ να το πω. Η αλήθεια είναι πω <χι> έχω κλάψει πάρα πολλές φορές καθώ <χι> έκανα μπάνιο και μόνος μου στο σπίτι και καθώς περπατούσα μόνος μου στο δρόμο για να ηρεμήσω. Δεν είναι καθόλου εύκολο να βιώνει μια απόρριψη.
1: Πώς έφτασες από την πρώτη κατηγορία... να είσαι σήμερα στη Βήτα?
0: Λοιπόν, αυτό ακούγεται... περίεργο, η αλήθεια είναι... αλλά... σίγουρα... μας καθορίζουν οι επιλογές μας... οπότε... σίγουρα κι εγώ δεν πήρα τις πιο σωστές επιλογές... και νομίζω ότι πιο πολύ εγώ ευθύνομαι για την κατάληξη που έχω μέχρι στιγμής αλλά το ότι βρίσκομαι τώρα στην Β' Εθνική και στην Καλυθέα δεν με ενοχλεί καθόλου ίσα ίσα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και Απολαμβάνω ξανά το ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα.
1: Αν αύριο μεθαύριο έχει ένα γιο, ο οποίος ξεκινήσει ποδόσφαιρο, το έχει κιόλα, τι θα τον συμβούλευες να ξεκινήσει ευελπιστώντας να παίξει γρήγορα σε μια μεγάλη ομάδα και να είναι περισσότερο στον πάγκο ή να πάει σε μια πιο μικρή και να έχει ενεργό και περισσότερο ρόλο.
0: Αυτό το ζήτημα, α πούμε, η απορία, είναι... έχει δύο όψει η μία είναι ότι όντω μπορεί να βρίσκεται σε μια τοπική ομάδα μικρομεσαία και να είναι όντω το πρώτο όνομα και το πρώτο βιολί σίγουρα θα τον δούνε γιατί θα αξίζει και θα μπορέσει να πάει ίσω σε μια πιο μεγάλη ομάδα όπως λέμε με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ αλλά εκεί πάλι πρέπει να αποδείξει ότι είναι πολύ καλός. Βέβαια μπορεί να βρίσκεται σε μια πολύ καλή ομάδα από μικρή ηλικία όπως ήμουν εγώ και να ξεχωρίζει. Okay. Αλλά είναι δεν ξέρω πώς να το πω Είναι πώς τα φέρνει η ζωή κάμια φορά
1: Στη δική σου ιστορία το έχεις σκεφτεί το ενδεχόμενο Να ξεκινούσες πιο σιγά, πιο σταδιακά Για να έφτανες στον Ολυμπιακό Δηλαδή να έχει γίνει λίγο ανάποδα το πράγμα
0: Δεν το έχω σκεφτεί γιατί Εγώ πάντα έπαιζα Ήμουνα πάντα από τους καλού, πάντα ξεχώριζα Οπότε δεν μου μπήκε ποτέ στο μυαλό το να το αγαπούσα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν μου μπήκε ποτέ η πίεση ότι πρέπει, πρέπει, πρέπει. Αυτό μου μπήκε αργότερα όταν, με του συνεχόμενους δανεισμού, γιατί έχασα την ταυτότητά μου και το ρόλο μου. Οπότε, όχι, δεν το έχω σκεφτεί αυτό το ενδεχόμενο, γιατί όλα βγήκαν, ομα... κυλήσαν μάλλον ομαλά.
1: Τι θα συμβούλευε γονεί και μικρά αγόρια που θέλουν τώρα να είτε να στείλουν τα παιδιά του, είτε τα ίδια να ανέβουν στο ποδόσφαιρο. Ποια βήματα θεωρεί ότι αυτά που. Πιθανό να σε οδηγήσουν σε μια καλή καριέρα.
0: Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι όποιο άθλημα και να κάνουν και ξεκινήσουν είναι να τους γεμίζει πραγματικά και να το αγαπάνε και να νιώθουν ελεύθεροι και να το ευχαριστιούνται. Θέλει πάρα πολύ δουλειά, θέλει πάρα πολύ αφοσίωση. Και όσο μεγαλώνεις τόσο περισσότερο το, το βλέπεις γιατί αυξάνονται όλες οι απαιτήσεις, ο ανταγωνισμός το πως θα σε κοιτάξουν οι συμπαίχτες σου αν κάνεις ένα ατομικό άθλημα το ότι το βιώνεις και το τραβάς όλο αυτό μέσα σου οπότε για μένα αυτά είναι τα πιο σημαντικά να το αγαπάς και να το χαίρεσαι και να νιώσει ελεύθερος και θα συμβούλευα του γονείς να μην πιέσουν τα παιδιά τους παραπάνω από αυτό που πραγματικά θέλουν δηλαδή να μην βλέπουν τον εαυτό του στο παιδί απλά να είναι δίπλα του. όχι να τους βγαίνει ένα αποθυμένο και μία πίεση, γιατί αυτή η πίεση αργότερα δεν θα αποδώσει, θα σκάσει.
1: Εσύ που το έχει ζήσει από μέσα και από μικρή ηλικία, πόσο δύσκολο είναι να γίνεις ποδοσφαιριστής.
0: Εγώ δεν, δεν το είδα τόσο δύσκολο, γιατί έβγαινε από μόνο του, δηλαδή εξελισσόμουνα συνέχεια και ήμουνα όντω πολύ καλός. Mm. Αργότερα όταν αυξάνονται οι απαιτήσει. Εκεί είναι που πρέπει να κόψει αρκετά πράγματα και να εστιάσει πραγματικά. Και είναι πάρα πολλοί παράγοντε που μπορεί να σε επηρεάσουν ειδικά σε, και σε ένα ομαδικό άθλημα. Γιατί στην ουσία βιώνεις ό,τι πρέπει να επιβιώσεις, ότι υπάρχει ο ανταγωνισμός, ότι υπάρχει η αδικία, άλλος δεν θα σε σεβαστεί. Είναι πάρα πολλά αυτά που σου περνάνε που στην ουσία είναι ο καθρέφτη της πραγματικής Τη κοινωνία, τη ζωή.
1: Ένα αγοράκι δηλαδή που πάει σε μια ακαδημία τώρα και είναι 5-6 χρονών, δεν ξέρω ποιε είναι οι (χ) ηλικίε που πάνε στι ακαδημίε και ξεκινάνε. Πόσε πιθανότητε έχει να φτάσει να παίζει στην πρώτη γραμμή, να γίνει όνομα.
0: Νομίζω πω δεν είναι πάρα πολλέ, θα έλεγα.
1: Γιατί φαντάζομαι ότι κάθε χρόνο, μη σου πω κάθε μήνα, δεν ξέρω, γράφονται χιλιάδε χιλιάδε
0: Δεν είναι εύκολο, όχι. Όχι, όχι.
1: Γιατί πιστεύει ότι. Πολλοί αθλητές από την επαρχία καταφέρνουν και κάνουν καριέρα.
0: Γιατί στην επαρχία δεν είναι πολύ η καλή. Είναι λίγοι αυτοί που θα ξεχωρίσουν και αυτοί που θα ξεχωρίσουν κατευθείαν φαίνονται. Οπότε απόκταν ένα, ένα όνομα και ίσως με τον χυψή ε, τρόπο μπορεί κάποιος να τους προωθήσει κάποιος ατζέντη, κάποιο γνωστός και να τον πάνε σε κάποια μεγάλη ομάδα. Ενώ στην Αθήνα πόσο μάλλον στην Αθήνα εντάξει και η Θεσσαλονίκη είναι πολύ μεγάλη πούμε, αλλά η Αθήνα που έχει πάρα πολλά σωματεία είναι δύσκολο δηλαδή πρέπει να είσαι πάρα πάρα πολύ καλός για να ξεχωρίσεις
1: Έχει φτάσει στιγμή να ρωτήσω το Γιώργο πώς προέκυψε το μαγαζί στην Τίνο και πώς αποφάσισε ότι ένας λιτός τρόπο ζωής είναι αυτός που του ταιριάζει καλύτερα
0: Η Τίνος προέκυψε πριν τέσσερα χρόνια. Είχα πάει, ήμουν περίεργα ψυχολογικά τότε ήμουνα στον Ολυμπιακό και δεν ήθελα να πάω δανεικός και βίωνα μια περίεργη κατάσταση. Οπότε η αδερφοί μου και ο Γιώργος, η Ιωάννα και ο Γιώργος, δουλεύανε στη Μήκονο σεζόν και πήρα το αεροπλάνο για ένα Σαββατοκύριακο, πέρασα Μήκονο και από εκεί είπα θα πάω μόνος μου στην Τίνο ήθελα να ηρεμήσω και για κάποιο λόγο με τράβηξε η τίνο. πήρα το καράβι, πέρασα μόνος μου και με το που έφτασα στο νησί η άβρα και η ενέργεια που ένιωσα με με κλώνησαν δηλαδή είπα wow ένιωσα πολύ ωραία σαν να ξεχάστηκα εντελώς πήγα στην πιο γνωστή παραλία της Τίνος, μες στην Κολυμπίθρα για να μάθω να κάνω σερφ έτσι και από τότε μετά κάθε χρόνο πήγαινα στην Τίνο. Δηλαδή μου άρεσε πάρα πολύ τον νησί και σίγουρα θα πήγαινα μία με δύο φορές.
1: Και η ιδέα πώς έπεσε στο τραπέζι, το να ανοίξετε κάτι στο νησί. Η
0: ιδέα ήταν ότι ο Γιώργος και η Ιωάννα έχουν δουλέψει στην εστίαση και σκεφτόμασταν μήπως κάποια στιγμή στο μέλλον να ανοίγαμε κάτι δικό μας. Δεν ήταν απαραίτητα η Τίνο στο σχέδιο. Τίνος απλά προέκυψε. Εμείς σκεφτόμαστε αν είτε στην Αθήνα είτε κάπου. Και είχαμε πάει πέρυσι το καλοκαίρι στην Τίνο για να δούμε ένα μαγαζί. Δεν μας άρεσε εν τέλει. Και πήγαμε, κάναμε μια γευσηγνωσία στον Ταφίνο. Και από εκεί και πέρα μετά πήγαμε και φάγαμε στο Θαλασσάκι. Ένα πολύ γνωστό εστιατόριο πάνω στη θάλασσα. Και μιλήσαμε με τον Θάνο, ο οποίο είναι, ο... είναι ο ποιός του Ταφίνου. Πιάσαμε την κουβέντα και μα είπαν να έχουμε κάποια σχέση. Του είπαμε ότι δεν είχαμε εμείς κάποια σχέση με το νησί. Σκεφτόμαστε να ανοίξουμε κάτι γενικότερα και μα είπε για ένα μαγαζί στο Θαλατάδο. Αυτό το μαγαζί εγώ το ήξερα. Πήγαινα για πορτοκαλόπιτα και ελληνικό καφέ. Μου άρεσε πάρα πολύ. Όλη η ενέργεια. σω ευθύνεται και η εκκλησία που είναι φανταστική ακριβώ απέναντι από το μαγαζί που είναι από μάρμαρο. Και έτσι προέκυψε αυτό το μαγαζί. Με έφερε σε επαφή με του ανθρώπους. Είναι Ολυμπιακοί τα παιδιά, οπότε με γνωρίζανε και υπήρχε κατευθείαν μια πολύ καλή σχέση μεταξύ μας και συμπάθεια μετέπειτα οπότε έτσι προέκυψε η Τίνος
1: Μου κάνει εντύπωση γιατί συνήθως βλέπεις αθλητές και ποδοσφαιριστές κτλ. που οι διακοπέ τους ο ολεύθερος τους είναι τελείως διαφορετικό μοτίβο από αυτό που έχεις εσύ σε τελείως διαφορετικά μέρη με budget αστρονομικά με εντυσσήματα και είναι άλλος κόσμος το να κάνεις αυτή τη ζωή που κάνεις την Τίνο και απ' την άλλη ο να είναι να παίζεις ποδόσφαιρο
0: δεν θα πω ότι δεν έχω κάνει κι εγώ τα χαϊλίκια μου, ας πούμε, αλλά επειδή δεν είμαι εγώ ο εαυτός μου, δεν είναι αυτό που γεμίζει το Γιώργο το να ξοδέψω έτσι λεφτά σε ακριβά μαγαζιά ή σε εισιτήρια ή σε ξαπλώστε, ας πούμε, το σχαίνομαι. Δεν μ' αρέσει καθόλου να δώσω 150 ευρώ για να κάτσω σε μια ξαπλώστε. Μ' αρέσουν τα πιο απλά πράγματα. Θέλω να πάρω την πετσέτα μου και να κάτσω σε μια ωραία παραλία και να ηρεμήσω.
1: Η καθημερινότητά σου όταν είσαι στην Τίνο πως είναι?
0: Η καθημερινότητά μου στην ουσία φέτος το έζησα γιατί έκάτσα 1,5 κοντά δύο μήνες. Ήταν υπέροχη. Γενικά νομίζω ότι Εκτό Αθήνα, όταν κάποιο φεύγει για ένα έτσι μεγάλο διάστημα, μπορεί να συνειδητοποιήσει το πόσο ωραία είναι. Γιατί εγώ ταυτόχρονα συνδύασα και τι προπονήσει μου, έκανα και τι διακοπέ μου και παράλληλα έμεινα και στο μαγαζί.
1: Δουλεύει, δηλαδή, στο μαγαζί.
0: Δουλεύω, έχω έναν ρόλο ο, δημόσιων σχέσεων, α πούμε.
1: Αλλά αν χρειαστεί, α πούμε, θα καθαρίσει κιόλα κάτι, θα φτιάξει και κάτι.
0: Εννοείται, ίσα ίσα μου αρέσει πάρα πολύ. Και να με δίκαιο ο πελάτης που θα έρθει ότι δεν είμαι ένας προσφαιριστής που έχω ένα όνομα και θα κάθομαι στην καρέκλα μου και θα βλέπω τους άλλους να τρέχουν γύρω γύρω να μαζεύουν, να σερβίρουν και να καθαρίζουν. Έπιασα κι εγώ το δίσκο, μάζεψα κι εγώ και, και σφουγγάρισα και έπληνα και δεν με διέφερε και καθόλου. Δηλαδή είσαι, είμαι και πολύ χαρούμενος που το έκανα.
1: Και νιώθεις ότι είναι και λίγο ένας τρόπος να οριμάσεις όλο αυτό, δηλαδή ότι γυρνάς μετά και στην προπόνησή σου και έχεις αποκτήσει βιώματα που υπό άλλε συνθήκες δεν θα τα αποκτούσες.
0: Γενικά ο κύκλος αυτός της επιχείρησης σου ανοίγει κι άλλο τα μάτια, δηλαδή μπαίνεις σε άλλα μονοπάτια, γνωρίζεις κι άλλο κόσμο, βλέπεις κι άλλες καταστάσεις, αλλά νομίζω ότι ο αθλητισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός και όπως είπα και πριν είναι ο καθρέφτης της ζωής μια κοινωνίας ή του μαγαζιού δηλαδή και εγώ είδα εκεί ε, καταστάσεις ας πούμε έντασης, ε, κούρασης που επειδή εγώ έχω βιώσει και την πίεση και την κούραση δεν ε, τα καταλάβαινα, δηλαδή τα θεωρούσα πολύ απλά για μένα μερικά πράγματα στο μαγαζί
1: Οι συναθλητές σου, τι λένε που έχει αυτό το lifestyle που πιθανόν είναι και λίγο διαφορετικό από mm. το δικό του.
0: Οι πολύ κοντινοί μου με αποδέχονται για για αυτό που είμαι. Όλοι οι άλλοι με με πειράζουν εννοείται. Εντάξει, δέχομαι έτσι την πλάκα. Μου το λένε, δηλαδή δεν δεν μοιάζει για ποδοσφαιριστή, είσαι πιο χήμα. Αλλά αυτό είμαι.
1: Πώ μπορεί και συνδυάζει το ότι θα φτάσει ο Σεπτέμβριο, ο Αύγουστο, θα πρέπει να ξεκινήσει προετοιμασία και ένα μήνα πριν φαντάζομαι ότι είσαι φύλλο στα ξενύχια. Αναγκαστικά πρέπει να είσαι μέχρι να κλείσει.
0: Το πρώτο καιρό η αλήθεια είναι ότι ήμουνα πάρα πολύ στο μαγαζί και μέχρι το κλείσιμο και να είμαι εκεί και σχεδόν και όλη μέρα αλλά μετά από ένα σημείο επειδή εμένα το επάγγελμά μου είναι το ποδόσφαιρο και από αυτό ζω και είναι και αυτό που αγαπώ δηλαδή το χαίρομαι πραγματικά αυτό που κάνω έβαλα ένα όριο και αυτό είναι που είχαμε συζητήσει εξ αρχή και με τον Γιώργο ότι πάνω απ' όλα για μένα είναι το ποδόσφαιρο δηλαδή θα είμαι εκεί εννοείται, αλλά όσο πιο κοντά έφτανε στο να ξεκινήσει η προετοιμασία και τα ξενύθια μειωθήκανε και οι εξόδοι μειωθήκανε και δεν θα καθόμουν μέχρι το κλείσιμο στο μαγαζί γιατί έπρεπε να γύρισω πιο νωρίς το σπίτι για να ξεκουραστώ, για να κάνω τις προπονήσει και το πρόγραμμα που είχα να εκτελέσω. Οπότε ήταν όλα πολύ οργανωμένα και πολύ κατανοητά και από τα δύο μέτωπα.
1: Τώρα είσαι, πούμε, στην φάση που έχεις ξεκινήσει την προετοιμασία σου, θα παίξεις πάλι με την καλή Τι όνειρά έχεις για το ποδόσφαιρο από εδώ και πέρα?
0: Τα όνειρά μου είναι να φτάσουμε στην κορυφή φέτο, να βγούμε πρώτοι, να ανέβουμε κατηγορία, να ανεβάσουμε την ομάδα στην αλφαεθνική. Θέλω να διακριθώ και θέλω να φτάσω ξανά εκεί που ανήκω και εκεί που πιστεύω ότι πρέπει να είμαι. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι πλέον το γνωρίζω και το έχω συνειδητοποιήσει στον εαυτό μου.
1: Σε όλη αυτή την πορεία σου από μέχρι και σήμερα έχεις έτσι μία στιγμή, μία εμπειρία από το ποδόσφαιρο που να ένιωσε ότι ξεπέρασες τον εαυτό σου. Δεν ξέρω μπορεί να είναι σωματικά, μπορεί να είναι ψυχολογικά.
0: Είναι μία πολύ μεγάλη στιγμή. Ήμουνα στους νέου του Ολυμπιακού, ταυτόχρονα όμως ανέβαινα και για προπονήσει με την πρώτη ομάδα. Ήταν η τελευταία χρονιά που ήμουν στους νέους. Είχαμε πάρα πολλές απαιτήσει και με την εθνική και με τον Ολυμπιακό... γιατί τότε παίζαμε στο Youth League, το Champions League των νέων ας πούμε. Και ήταν και η χρονιά των Πανελληνίων. Εκεί πέρα είναι η χρονιά νομίζω που πιέστηκα πιο πολύ από κάθε άλλη χρονιά. Γιατί έπρεπε να φύγω από το σχολείο, να πάω κατευθείαν προπόνηση... να γυρίσω στις 630 Και κατευθείαν να κάνω μάθημα (χει) θεωρητικής κατεύθυνσης ιδιαίτερα. Και η μέρα στην ουσία ξεκινούσε από τις 7.30 και τελειώνει στις 9.30. Οπότε δεν είχα ούτε το χρόνο πολύ να διαβάζω, αλλά ταυτόχρονα ήθελα και να περάσω κάπου. Και νομίζω ότι εκείνη η χρονιά απλά μπήκε το σώμα μου στον αυτόματο και...
1: Η στιγμή που συνειδητοποίησες ότι από τον Ολυμπιακό πας πιο κάτω δεν ήτανε και αυτό ένα τεστ ψυχολογικό.
0: Αυτό το συνειδητοποίησα πέρυσι όταν ήμουνα στον πανετολικό και με πήρανε τηλέφωνο και μου είπανε ότι δεν σε υπολογίζω προπονητής οπότε είσαι εκτός ομάδας. Εκεί πλέον με πήρε πάρα πολύ από κάτω. Νομίζω είναι το πιο μεγάλο χαστούκι που έφαγα γιατί πλέον δεν είχα το και το Ολυμπιακό... ότι θα μου βρει ομάδα, π.χ. ή ξέρω εγώ αν στον Ολυμπιακό... θα παίρνω τα λεφτά μου σίγουρα... είναι ότι ήμουν στον Πανετολικό... σε μια πιο μικρή ομάδα από τον Ολυμπιακό... και είχα πέσει χαμηλά... οπότε λέω... όπα, τώρα τι γίνεται... γιατί ξανά συμβαίνει το ίδιο πράγμα... για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά.
1: Όταν βρεθεί σε αυτήν την κατάσταση πώς μαζεύει κανείς τα κομμάτια του και ξαναβάζει τα παπούτσια και πάει για προπόνηση.
0: Εκείνο νομίζω είναι που θέλει πολύ μεγάλη ψυχική δύναμη μέσα σου. Η αλήθεια είναι ότι εγώ είχα μέσα μου αυτή τη φωνή που μου έλεγε ξύπνα, ξύπνα, ξύπνα αλλά δεν την άφηνα να βγει προς τα έξω. Μέχρι που έφαγα αυτό το χαστούκι και κοίταξα όντω τον εαυτό μου στον καθρέφτη και είπα κάνεις κάτι λάθος εσύ. Οπότε και είπα έχω κάνει αυτό, αυτό και αυτό πήρα όλη την ευθύνη και έτσι ξεκίνησα είπα θα ξεκινήσω ξανά από το μηδέν θα κάνω ένα βήμα πίσω για να ξαναφτάσω εκεί που πρέπει να φτάσω σωστά
1: Δεν σκέφτηκε καθόλου να τα παρατήσει.
0: Μου πέρασε από το μυαλό μου πέρασε, ήμουν πολύ κοντά ειδικά όταν ήρθε το τηλεφώνημο ότι δεν σε υπολογίζει ο προπονητής λέω πήρα το μάνατζερ μου και του είπα δεν ξέρω τι θα κάνουμε, πάντως την κόβω αν είναι, δεν πειράζει.
1: Και οι γονείς σου εκεί τι είπανε?
0: Οι γονείς μου φοβόντουσαν να μου μιλήσουν είχανε μία στάση που καταλάβαινα ότι στεναχωριούνται πάρα πολύ αλλά δεν τους άφηνα να επικοινωνήσουν μαζί μου γιατί δεν μπορούσα, δεν, δεν ήθελα ήθελα να μείνω μόνος μου και δεν μπορούσα να τους κάνω χαρούμενου. ή Να νιώσουν καλύτερα αφού εγώ ο δεν ήμουν καλά. Οπότε προτιμούσα να είμαι αρκετές ώρες εκτός σπιτιού και απλά να βγαίνω να περπατάω και να σκέφτομαι.
1: Κλείνοντας θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Έχεις ουσιαστικά βιώσει και άνθρωπος έχεις αναστραφεί στο ποδόσφαιρο που... Έχουν πάρα πολλά λεφτά, ζουν στην απόλυτη χλειδί κτλ. Δεν ξέρω για πόσο θα κρατήσει, mm. αλλά το βιώνουν. Και από την άλλη, έχει βιώσει και την απλότητα του νησιού, ανθρώπου πιο μποέμ, πιο χαλαρού. Πού τελικά πιστεύει ότι είναι το νόημα και η ευτυχία,
0: Νομίζω το νόημα και η ευτυχία είναι στα απλά πράγματα. Α πούμε, και τι διακοπέ μου έχω κάνει και στη Μήκονο και σε άλλα κρυβά μέρη. Η αλήθεια είναι πω δεν κρατάω κάτι από εκεί. Και αυτά που μου έρχονται πρώτα στο μυαλό, οι ωραίε εμπειρίε, οι ωραίε είναι στα πιο απλά, στα πιο καθημερινά. Το ότι μπορεί να πα σε μια παραλία και να έχει πιάσει κάποιο ένα ψάρι και να ανάψει εκείνη τη στιγμή μια φωτιά και να το ψήσετε. ή να πα για ένα μονοπάτι που μπορεί να κρατήσει δύο-τρει-μισή ώρε. Νομίζω αυτά με γεμίζουν και με αυτά παίρνω πολύ χαρά και μ' αρέσει πιο πολύ το απλό και το χήμα, ας πούμε.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που μοιράστηκες μαζί μας την ιστορία σου και να σου ευχηθώ καλή επιτυχία για το μέλλον.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ που βρέθηκα εδώ μαζί σας.
1: Αυτή ήταν η ιστορία του Γιώργου Μανθάτη ενός αγοριού που έχει μάθει να μην τα παρατάει. Ακούσατε το «Πέρα από τα όρια», μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Ευχαριστώ πολύ για την ηχογράφηση και το μοντάζ του Γιώργου Βαβανό.
0: Pod.gr. Το καλό
1: να ακούγεται.